0: Immanuel, bist du bereit?
1: Ich bin super bereit.
0: Dann lass uns starten. Okay. Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sakre Bausysteme GmbH und KKG. Okay. Hallo, herzlich willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sakret Bausysteme GmbH und CoKG und heute mit einer ja, Premiere, das erste Mal, dass wir einen externen Gast in unserem Podcast be begrüßen dürfen und zwar den lieben Immanuel Bär, der Prosek GmbH. Hallo Immanuel. Guten, äh,
1: guten Morgen, wollte ich fast sagen.
0: Guten Tag. <lacht> ja. Du Immanuel, ich stelle mich kurz vor, äh, Klar, Marc Ebbinghaus, ich bin Leiter Marktmanagement äh, hier bei der Sakret Bausysteme, äh, 48 Jahre. Und als, ja, ich sag mal, Zwölfjähriger habe ich auf dem Schulhof C64 Disketten Raubkopierte getauscht und spiele. Das ist meine Karriere nach Cyberkriminalität. Kannst du da mithalten
1: also es erinnert mich so ein ganzes bisschen an äh, also ich, das das spannendste von dem Umfang der Disketten also ich bin 81er Jahr, Jahrgang ne also auch noch Disketten. Ja ja Siedler wir haben die Siedler das war das Umfangreichste mit AAJ, ein paar, die es vielleicht noch kennen, ein ZIP-Format, auf 42 Disketten, bin dafür extra vom Taunus nach Lahnstein damals gefahren, habe 42 Disketten kopiert, bin dann mit dem Bus wieder zurück in den Taunus gefahren, fang dann an zu Hause dieses Spiel zu, das, das quasi gecrackte Spiel zu installieren und wie war es? Die 41. Diskette war natürlich kaputt.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Das ist so das, woran mich das gerade erinnert. Also, ja, ähm, kann ich mithalten, kann ich aber auch gleich, wenn ich was zu meiner Biografie sage, äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ganz leicht übertreffen.
0: Ja, dann, dann, dann überrasch uns mal, dann übertriff mal ganz leicht. Also, ähm, weil ich weiß, du hast natürlich eine Vergangenheit, die darüber äh, hinausgeht als ethischer Hacker. So steht es zumindest auch in deinem LinkedIn-Profil.
1: Ja, also vielleicht, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ähm, ich, äh, das ist wirklich keine Floske, wenn ich sage, ich freue mich besonders, wenn es ähm, ein Podcast-Format mal ist, was jetzt nicht direkt automatisch aus dem IT-Umfeld kommt, was jetzt ja. nicht aus dem glänzenden Enterprise-Section oder irgendetwas kommt, sondern wirklich, wo es um, ja, in dem Fall Bausysteme und Handwerk geht. Und ähm, können wir vielleicht auch später noch dazu. Ähm, wir haben schon 2016 mit der Handwerkskammer äh, Deutschland äh, zusammen einen Case gemacht über einen Bootsbauer, den Daniel Eng, den ich auch nennen darf, äh, aus Traiskaden, der gehackt wurde. Oder wir haben mit einer Schreinerei bei uns um die Ecke äh, in einen Case gemacht. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, ähm, dass auch euer Bereich sich damit beschäftigt. Ich finde es cool, dass ihr das aufgreift und deshalb sage ich erstmal vorweg, danke, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja.
0: Nicht und, zu danken, äh, wir freuen uns.
1: Genau. Ja, Immanuel ähm, 41, ich bin Mitgründer von ProSec, also ganz ursprünglich hat das Unternehmen mal Tim Sugard 2012, glaube ich, in Lahnstein als ein EK gegründet und ähm, ja, ich bin quasi 2016, 1. April haben wir das dann äh, zu dem ProSec gemacht, was es heute gibt und ich ähm, bin da als Mitgründer eingestiegen. Ja, du hast eben gesagt, also um jetzt nicht auf das Ketten battles oder sowas einzugehen, aber ähm, ich habe im Endeffekt so zwei wie wie der Lateiner sagen würde. Das eine ist, ich habe mal ganz anständig Informatik-Kaufmann-Ausbildung gemacht. Lustigerweise, jetzt mache ich ein bisschen äh, Fremdwerbung vielleicht, bei der Hack AG mhm. in äh, Kurzschild im Westerwald, also wie Hacker, also Hack.ag. Mhm. Ähm, ja, die machen allerdings Backwaren und jetzt nicht irgendwie IT. Da ja. habe ich Informatik-Kaufmann gemacht, war eine coole Erfahrung, habe danach erst äh, studiert. Und ähm, ja, war so ein bisschen bei meiner offiziellen Laufbahn so aus dem Bereich Nagios und Überwachungstechnologien. Ähm, habe zuletzt äh, für eine große Krankenkasse, darf ich auch nennen, die Deutsche Beamtenkrankenkasse, die DBK, gearbeitet. Habe da auch ähm, die Rechenzentren unterstützt und habe da so ein bisschen dafür gesorgt, dass Daten idealerweise auch nicht von innen nach außen abfließen. Übrigens ein sehr ähm, guter Arbeitgeber. Ich bin da ähm, auch einen guten Weg. Aber wir haben halt gemerkt, ähm, der andere Gründer und ich, zu dem Zeitpunkt auch bei der DBK, dass wir vielleicht ein bisschen mehr noch mit Hacken erreichen können. Aber andere Seite meines, äh, meines Laufbahns, klar, Siedler mal äh, kopiert. Aber im Endeffekt, ich habe mich in meiner Vergangenheit ungefähr so seit ich 13, 14 bin schon angefangen, mit Social Engineering, also äh, ja der Manipulation des Menschen äh, zu beschäftigen. Das heißt nicht nur mit E-Mails und Phishing-Mails, sondern auch noch mit anderen Technologien. Körpersprache, Mikromimikanalyse und so weiter, mhm. ähm, und habe mich aber auch schon immer für Physical äh, Pen Testing interessiert. Also das heißt im Endeffekt, ähm, wie schaffe ich es in ein Gebäude reinzukommen? Weil was oft vergessen wird und was auch im um, in eurem Bereich sehr spannend ist, also bei ähm, ich sag mal kleineren Betrieben, Handwerksunternehmen äh, äh, und Co. Ähm, die Daten zu schützen ist auch manchmal eine Sache dessen, dass kein Holzkeil im Tür in der Tür steckt auf dem Weg zum Serverraum. Das gehört dann auch dazu. Und diese beiden Bereiche, da habe ich mich, ich versuche jetzt mal juristisch unangreifbar zu formulieren, schon sehr früh mit beschäftigt. Also die 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 Disketten kopieren, das Technische klar, aber auch links daneben Physik und rechts daneben ähm, ja. der Faktor Mensch. Das also sind du so kennst die, die Thematik
0: praktisch aus allen Blickwinkeln sozusagen ich kenne es aus allen Blickwinkeln
1: und jetzt vielleicht, das habe ich glaube ich noch nie in einem Podcast gesagt, ähm, zu dem Zeitpunkt, als andere so ähm, im Eiscafé gearbeitet haben oder auch Zeitung austragen, da habe ich gedacht, boah, kann, kannst du nicht irgendwas machen, womit man vielleicht noch etwas cleaner Geld verdient und ich habe halt eine Zeit lang, ähm, ja, Arztpraxen vernetzt. Also, ich habe so ein bisschen, äh, ne, als es noch vielleicht ein paar von euch kennen, das noch äh, nicht diese äh, Cut-Kabel, sondern auch diese alten BNC-Kabel, die noch so, äh, so 75-Ohm-Widerstände hatten und die T-Stücke und sowas. Okay. Aus der Zeit komme ich noch. Also, okay. ja, eine Mischung aus ähm, einigermaßen normaler IT-Dienstleistung, ähm, Ethical Hacking im Bereich Physik und Mensch und halt dann irgendwann zum Glück auch eine Ausbildung gemacht.
0: Ja. <lacht> Super, super interessant. Ähm, Prosec, du hattest gerade äh, schon angesprochen, ja, ihr seid ein Dienstleister, der sich eben äh, mit ähm, ne? Penetration-Test beschäftigt. Also im Grunde helft ihr Unternehmen jeglicher Größenklasse, ja, ich sag mal, deren Sicherheitslücken sich bewusst zu machen. So würde ich das umschreiben. Ist das, ist das richtig? Kann man das so sagen?
1: Ja, also erstmal, ich bin immer, ich, ich, das ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn man die offizielle Bezeichnung eines Teils unserer Tätigkeit nennt, aber wir sind halt offiziell auch nach dem BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Penetrationstester. Also das ist so, äh, das ist so ein Teil dessen. Im Endeffekt, wir sind ein Spezialistenteam ähm, von mittlerweile knapp 75 Personen und Kolleginnen. Ähm, die international auch eingesetzt werden, also nicht nur Deutschland oder europaweit, mittlerweile auch über die Hälfte fast unserer Projekte sind auch international, um drei Dinge zu tun. Ähm, wir hacken und analysieren und finden Schwachstellen und Sicherheitslücken. Mhm. Ähm, Im zweiten Step helfen wir dann, diese zu verstehen und sie zu schließen. Mhm. Und im dritten Step schulen wir dann den Mensch, dass er auch weiterhin mit dem Wissen arbeiten kann und sein Unternehmen schützen. Also im Endeffekt hacken, Schließen der Lücken und schützen. Und ähm, ja, warum sind wir angetreten? Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir sind ursprünglich, also wenn man zum Beispiel jetzt PROSEC P -O -S -E -C, äh, und ARD bei Google eingibt, dann findet man eine, eine kleine Doku, äh, die über uns gemacht wurde vom ARD letzten November. Und da sagt auch der Tim als Gründer das sehr schnell am Anfang. Äh, wir sind eigentlich mal angetreten mit zwei Personen, nicht um jetzt tolle Tagessätze abzuräumen und ganz viel unreich zu werden, mhm. sondern in erster Linie auch, um zum Teil Menschenleben zu retten mit, mit Ethical Hacking, also wenn wir für große Wasserwerke, Energieversorger und Co. agieren, dann können wir mit einem Schlag eine ganze Region schützen. Ja. Ähm, aber auch am Ende des Tages drei Bereiche unserer, unsere, unseres Lebens. Die Gesellschaft und Bevölkerung, also jeden Einzelnen von uns, was Phishing und, 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 und Fake-Shops und so weiter betrifft, zu helfen. Den Unternehmen, in ja. ne, dem Kontext reden wir ja heute und auch ja. Handwerksbetrieben und Co., und halt Staat und Regierung. Das, ja. Diese drei zu schützen, das ist so ein bisschen unsere, unser unser Antrieb.
0: Und da habe ich verstanden, dass Cybersecurity, und es klang bei dir gerade schon in der Einführung an, natürlich jetzt mehr ist als diese berühmte Phishing-Mail. Ja? <lacht> Weil es ja. geht auch darum, ja? Aber es kann darum gehen, ja, mir Zutritt zum Beispiel zum Gebäude zu verschaffen oder Zutritt zu dem Mitarbeiter, zu der Mitarbeiterin. Ja? Ähm, Vielleicht bevor wir da so ein bisschen drauf eingehen und auch über, darüber sprechen, was denn gerade so mittelständische, kleine und mittelständische Unternehmen für ähm, Möglichkeiten haben. Also wie gesagt, wir sind ja beide in den 40ern und wir kennen ja noch die Zeit, ne, wo der berühmte nigerianische Prinz ja, äh, dir eine Mail geschickt hat und gesagt hat, okay, ich bin Cousin, welchen Grades auch immer, habe eine Goldmine und wenn du mir jetzt das Geld überweist, äh, dann bist du reich. Ja. Das waren so für mich... Denke ich, ich sag mal zumindest die, die, die Anfänge, wo ich mir bewusst gemacht habe: ja, okay, da gibt es auch mehr als Diskettenkopieren in der Welt, ja heute äh, mit ja fast zwei erwachsenen Kindern bekomme ich SMS wo drin steht Papa ich habe ein neues Telefon na speichere doch einmal die Nummer ab beziehungsweise ja zuletzt ganz groß auch in der presse äh, künstliche intelligenz und wie, ver wie hat künstliche intelligenz oder wie äh, verändert Künst äh, künstliche intelligenz auch die cyber security na also und? Sprachmodulation und so weiter. Also ein enormer Schritt. Aber du hattest äh, auch gesagt, wir können über diesen nigerianischen Prinzen äh, sprechen, weil du tatsächlich da äh, Connection hast, oder?
1: Ähm, lass mich kurz eine Sache vielleicht noch ja. korrigieren. Also Du hast gesagt, wir sind beide tief in den 40ern. Also, äh, in den 80ern. 40ern, habe ich gesagt. Ach Achso, ach, ich verstanden Nicht tief. Weil, ich, ich bin tief sagen, in bin den
0: 40ern, du bist ganz am Anfang.
1: Ich bin 41, wollte ja. jetzt gerade schon mit meiner äh, vor midlife crisis kurs
0: Nein, nein, nein. Ich bin tief in den 40ern. Gut. Du bist ganz am Anfang. Du siehst sogar Alles aus für Mitte ich. 30.
1: Oh nein. Also ähm, schade, dass wir hier keine, äh, kein Bild haben. Dann würde ja. man jetzt sehen, wie ich, wie, ich, wie ich versuche, rot zu werden. Also, du bist ein bisschen jetzt auch in die, äh,
0: darauf eingegangen. Ähm, jetzt ja, ist ein Quantensprung, den wir einfach haben von, ja. ich sag mal, sehr ja. simplen also, oder ja. was heißt simpel im Sinne von, ja, mit einem gesunden Menschenverstand komme ich dahinter, dass mir jetzt jemand die Daten an die Geldbörse will, bis ja. hin zu heute, ja, wo ich einfach auch merke, dass ich langsam in so eine Opferrolle reinwachse, wo ja? Ja. ich eben nicht mehr immer weiß, ob ich ähm, tatsächlich noch unterscheiden kann, ist das jetzt fake oder ist das die reale Welt. Ja,
1: ja. also Lass mich das vielleicht so ein bisschen dreiteilen, warum ich jetzt auch kurz nachgedacht hatte. Mhm. Ähm, also erstmal muss man ja auch sagen, das ganze Thema ähm, IT-Sicherheit und Co, ähm, jetzt unabhängig zu meiner Connection nach Nigeria, das, das äh, vielleicht macht so eine Klimax jetzt, das muss ja ein bisschen Steigerung haben. Ähm, ich glaube erstmal, und ähm, deshalb finde ich es auch nochmal gut, dass ihr das aufgreift. Ähm, einer der Gründe, warum auch gerade kleinere und mittelständische Unternehmen davon betroffen sind, ist, dass ähm, die Motivation von sogenannten Blackhead-Hackern, also den Bösen, ähm, damals wie heute exakt gleich ist. Man möchte Geld verdienen. Und was halt immer noch nicht jedem klar ist, ähm, warum ist auch ein Fünf-Personen- Schreinerei-Unternehmen äh, oder ein Gartenlandschaftsbauer mit sechs Personen extrem gefährdet? Naja, ähm, weil es nichts gibt auf der Welt, mit dem man so schnell so viel Geld verdienen kann. Im Cybercrime wird mittlerweile jetzt schon mehr Geld umgesetzt als im weltweiten Drogenmarkt und es Wahnsinn. wird in absehbarer Zeit irgendwann so weit kommen. Ne? Du sitzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, das ist super. Mhm. Es mhm. wird in absehbarer Zeit soweit sein, dass man im weltweiten Cybercrime mehr Geld umsetzt als im Drogenmarkt und in der Prostitution zusammen. Mhm. So, und das ist, also ich bin ich bin sehr pragmatisch gerne. Ich mache jetzt nicht Statista und Bitkom und so weiter, irgendwelche tollen Charts auf. Ich finde, das ist ein Vergleich, der ist brachial.
0: Ja. Definitiv. Und das
1: oder, ne? Also, und das zeigt auch, ähm, eben weil es so viel Geld verdient wird, es ist so hoch professionalisiert, dass die Gegenseite auch mit wirtschaftlichen professionellen Schemata arbeitet. Das heißt, ähm, man macht Risikodiversifikation, man teilt die Opfer auf, dass man zwei, drei große äh, pro Monat macht, dass man einige mittlere macht, aber auch ganz viel kleine noch mit reinnimmt. Ne? So wie bei der Streuung bei einem ETF.
0: Ja. <lacht> der klassische ABC-Kundenanalyse sozusagen. Ja,
1: genau. Ja. Sehr gut, ja, danke Marc, weshalb ich jetzt gar nicht sagen können. Und, und das ist halt der Grund, warum auch für Kleinere das so relevant ist. Und ich habe letztens einen, einen sehr, sehr schönen Vortrag bei einem Dachdeckerverband gehabt und habe danach richtig viele tolle, spannende Fragen gekriegt. Und die Diskussionsrunde mit den Kolleginnen aus dem Dachdeckerhandwerk ging so lange, dass wir irgendwann zu dem, zu dem Schluss kamen. Das ist vielleicht auch spannend, auch für euch. Die Dachdecker hatten an einem Tag sehr viel darüber gesprochen, wie deren Verantwortung beim Klimawandel ist. Also mit guter Isolation, mit Photovoltaik und, und, und. Da habe auch ich viel gelernt äh, an den Tagen. Und dann haben wir auch mal festgestellt, ähm, die zwei größten Herausforderungen, die wir haben, sind, das denke ich mal ist in dem Bereich vom ähm, Handwerk auch so, ähm, der Klimawandel zum einen, zum anderen aber auch die Digitalisierung mit ihren Achillesfersen. Und ich glaube... Klar, ja. Also ich glaube auch eure Kunden und alle, die das jetzt hören, die digitalisieren mehr oder weniger, haben sich Apps angeschafft, schaffen irgendwas in die Cloud und, und, und. Und auf der einen Seite sind die Unternehmen, gerade die kleineren, relativ angreifbar, weil sie eben noch nicht so viel Bewusstsein dafür haben, nicht so viel, nicht so tolle Firewalls, nicht so tolle Abwehrmechanismen haben aber trotzdem schon viele digitale Schnittstellen. Ich nehme da immer gerne das Beispiel vom, vom, vom Mähroboter oder Staubsaugerroboter. Ein Staubsaugerroboter hat äh, einen Webserver, ein GPS-Modul und eine Kamera meistens drin also und, ja. und, und, funkt,
0: und funkt nach China und in und Underground sonst wo hin. Da reicht ja und, schon der Blick in den privaten Bereich tatsächlich, ne? wenn du ja, überlegst, wie viele danke. digitale Geräte du hast. Ne? Also alle mit Netzanbindung, ja? sei es der Fernseher, sei es die Spielekonsole, die Kaffeemaschine, den... Ähm, Produktnamen können wir nicht senden, aber diese Multifunktion küchenmaschinen ja, die webverbunden sind, der Kühlschrank, ja, die Staubsauger. Ich ja? war jetzt kurz davor,
1: sie zu nennen, weil wir haben auch die gehackt ja. ne, und haben uns, haben uns die angeschaut. Also es ne, weiß ja, glaube jeder, äh, von dem wir reden. Ich äh, kenne auch äh, den CISO äh, von dem Unternehmen. Ähm, also äh, das, ja. das, 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 das ist so. Ich habe aber extra in der Vorbereitung für das heute noch eine kleine Überraschung, ein kleines Mini-Video mitgebracht, wo ich dich gerne das geht ganz, ganz schnell, das ja. schauen wir uns an und dann sagst du vielleicht den Zuhörern in deiner Bildsprache, was du gesehen hast oder was du ja. noch zu fühlst und zwar ist das aus einem Projekt von einem kleinen Mittelständler und ich habe das genannt, Hashtag der Serverraum ja, ja ich spiele das jetzt einfach mal ab, ja, mach. fertig und los geht's, so
0: ja, was habe ich gesehen. Also jemand, der in einen Serverraum, der jetzt nicht verschlossen war, reingegangen ist. Der, der Serverschrank war auch nicht verschlossen. Der Schlüssel steckte, aufgemacht und dann vollen Zugang. Genau. Zu und, allem, was und, da war.
1: Genau, und wir hatten unsere Ruhe. Ja. Das war so richtig, wir hatten unsere Ruhe. Und äh, wir konnten auch vorher in den Betrieb natürlich reingehen, weil das ist ja nicht schlimm. Und ähm, also es hätte nur noch gefehlt, dass also es lag jetzt, zumindest kein Holzkeil noch zusätzlich rum aber wofür braucht man einen Holzkeil wenn die Tür schon offen ist na und das ist so ähm dieses, äh, diese Geschichte erleben wir halt sehr, sehr häufig. Und auf der anderen Seite steigen aber auch die Schadensfälle extrem. Auch, das sage ich jetzt gar nicht aus meiner Perspektive, sondern auch bei Versicherern, für die ja, ich sag mal, auch kleinere mittelständische Unternehmen und auch Handwerksbetriebe sehr spannende Kunden sind. Ne? Ähm, und die sagen, Oh, immer häufiger kommt es zu Datenverlust, weil einfach irgendwer Daten mitnimmt, weil einfach irgendwas offen stand, weil einfach... also ich glaube, es ist wie im normalen Leben. Gelegenheit macht Diebe. Ja. ja.
0: Ich glaube, das muss man einfach jetzt nun mal äh, wirklich rausstellen. Also wenn wir jetzt, über Cyber ja. Security sprechen, sprechen wir nicht nur über Mail- und Hackerangriff, also klassisch, wie wir uns das vorstellen, sondern die erste Angriffsfläche ist die äh, Eingangstür, die physische ja. Eingangstür, ja. So, ne, wo ich äh, eben... Sagen kann, ich muss was abgeben, kann ich kurz rein. Ich habe mal bei einem schwedischen äh, Konzern gearbeitet und der hat das so weit getrieben, dass er Berufsschüler aus der nahegelegenen Berufsschule ermutigt hat, zu versuchen, sich in Besprechungen einzuschleichen, weil die genau dies ausprobieren wollten, wie weit ähm, junge Menschen kommen, ja. In dem Unternehmen, trotz, ja, ich sag mal, Schranken und so weiter, die dieses Unternehmen, also Zugangsschranken hatten. Und tatsächlich am Ende des Tages äh, war es so, dass sich dann auch wirklich fremde Personen in Besprechungen wiedergefunden haben, weil vielleicht ne, der Besprechungsmoderator, die Moderatorin, die Person nicht kannte, aber sich auch nicht getraut hat, zu fragen: ne? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ja. ja. Und das ist aber das ist doch schön, weil
1: ähm, auch lass uns da gerne das ähm, auch für die Zuhörer nochmal so nochmals rausstellen. Dieses Zusammenspiel von Physik, Technik und Mensch ist so entscheidend, also, ähm, die, wenn, wenn die Dame am Empfang oder der Lagermitarbeiter nicht aware ist, oder der, der Werkstattkollege nicht aware ist, da läuft einer durch, äh, der gehört hier nicht hin, oder ich frage ihn zumindest mal, ja. Das heißt, der Mensch. Und die Tür steht offen oder der Holzkeil, die Physik. Und dann ist, äh, einfach, ich sag mal, keinerlei Konzept, dass man überhaupt mitbekommt, dass die Daten fehlen. Die Technik. Dann greift das so richtig, ne, kann sich das so vorstellen, wenn auch Zuhörer, wie so drei Zahnräder ineinander. Ich habe gerade doch wieder so eine Live-Idee. Es tut mir leid. Kannst du ad hoc mir deine Nummer in den Chat schreiben? Also bitte jetzt nicht für die Zuhörer sagen, aber vielleicht deine Handynummer in den Chat schreiben. Dann probieren wir einfach einen kleinen Live-Hack, wenn du möchtest, während des Podcasts aus.
0: Ja, können, wir, können wir machen? Bitte mal. Ich
1: also für die Zuhörer, Marc war jetzt ganz kurz, hatte zu so überlegen, gezuckt, aber dann ist doch das Vertrauen zum Glück äh, da. Ja. Kannst du ja auch haben.
0: Ich, ich schicke dir mal meine, meine Mobilfunknummer. Bereite das mal schnell vor. Ich hole
1: mir ein virtuelles Telefon und ähm, verändere da mal schnell was. Absendernummer. Viel Zuhörer, ähm, das ist jetzt wirklich eine Live-Idee, weil wir über den Faktor Mensch sprechen. Ähm, vielleicht haben ein paar von euch ja schon mal so Fake-Anrufe gekriegt. Also äh, von irgendwie Europol, von Microsoft oder sonst irgendetwas. Und das, äh, sowas wollen wir jetzt hier mal nachstellen. So, und Marc hat mir jetzt, hat jetzt äh, quasi vertraut und hat mir eine Nummer gegeben. Und ich versuche das jetzt mal gerade hier live einzubinden und rufe dich mal an. Klingelt es? Ja, klingelt. Was siehst du von der Absendernummer? Ja, äh,
0: 03631 9293
1: 9000 Thüringen. Mhm, okay. Ne? Also, ähm, das ist jetzt irgendeine Nummer, äh, ja. die zum Beispiel möglicherweise aus dem Impressor, was du kennst, äh, genommen wurde. Ja. Ähm, ich lege leg jetzt mal wieder auf. Ja. So, ähm, das ist für mich jetzt eine Sache von unter zwei Minuten gewesen. Ich kann da jetzt, äh, wenn du mir sagst, bei welcher Krankenkasse du bist oder bei welcher Autoversicherung, ich kann jede Nummer innerhalb von wenigen Sekunden annehmen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und dich dann als, als solcher anrufen. Das Schlimme ist ja, ähm, äh, unsere Telefone sind ja mittlerweile so, dass sie dann zum Teil im Display anzeigen, äh, ihr Versicherer oder äh, Koblenzer Stadtverwaltung und so weiter. Oder 110, ähm, ja. Oder 110, das ist eine Sache, das würde ich aus ethischen Gründen, also ne, solche Dinge ähm, würde ich auch im Test jetzt nicht machen. Ähm, aber wichtig ist, auch ein Handwerksbetrieb, ein kleines Unternehmen, ein Gartenlandschaftsbauer mit zehn Mann wird angerufen von jemandem, der dann sagt, hier, ich bin aus, äh, ich bin äh, Lieferant, äh, der Kollege ist gerade nicht da, wir schicken euch jetzt äh, die Rechnung. Alles klar, danach kommt dann quasi, also es ist der Faktor Mensch, äh, dann kommt eine E-Mail, gefälscht mit dem Anhang, das ist die Technik, ja, und dann hinterher äh, schnappt das Ganze ja. zu und das ist vielfach passiert ist immer wieder. Also wir können auch im Nachgang, es gibt dieses, dieses Beispiel von einem Bootsbauer, was ich erzählt habe aus Dreiskaden, ähm, der hat eine Rechnung für einen Bootsmotor. Also der, der Daniel ist so ein Typus, 15 Mann, zwei Rechner in einem gesamten Handwerk, äh, in, in einem gesamten Unternehmen und sagt immer, boah, iPad, geh mir fort. Ja, mhm. ähm, und auch bei ihm, da ist eine E-Mail e abgefangen worden, die IBAN e verändert und dann das Geld in die falsche Richtung geleitet. Und wir hatten über 15.000 Euro Schaden. Das ist, das und das war 2016. Ja,
0: Das ist und, und ein weiterer wichtiger Punkt. Also neben äh, dem Punkt, den wir schon rausgestrichen haben, dass Cyber Security nicht nur Cyber, sondern auch in der realen Welt physisch ja, mit Zutritt zu Gebäuden äh, zu tun haben kann oder zu Menschen. Was ich immer erschreckend finde, wenn wir gerade auch mit Kunden sprechen, dann hört man häufig schon mal raus, ja, ich bin doch gar nicht interessant. Ja, Faker, was habe ich denn schon? Ich habe doch nichts. Und ich glaube, da fängt das Problem schon an, dass sich die Menschen nicht bewusst machen, dass jeder erstmal potenziell interessant ist. Ja? Und sei es nur okay. als c potenzialkunde so wie wir gerade scherzhaft benannt haben. Ja? Aber wenn ich, äh, ich sag mal, 10.000 kleine hacke und was weiß ich, so einen Ransomware-Angriff oder wie auch immer mache und versuche da Geld zu generieren. Ja, dann ist das mitunter wahrscheinlich sogar ein effizienterer Weg, als zu versuchen einen großen Konzern zu hacken oder wie auch immer. Ma Marc, weißt du, was ich gerade in der Zwischenzeit gemacht habe? Ich bin ja fleißig. Ich habe einfach
1: mal meinen JetGPT angeschmissen. Mhm. Und ich habe JetGPT jetzt gerade, ich teile das wieder mit dir, dann äh, kannst du es auch sehen. Ich habe JetGPT jetzt einfach mal gefragt, so wortwörtlich, ähm, wie gefährlich sind Cyberangriffe gerade für kleinere Unternehmen? Und dann antwortet mir JGBT, Cyberangriffe können für kleinere Unternehmen sehr gefährlich sein, da sie oft weniger Ressourcen und Fachwissen zur Verfügung haben, um sich angemessen zu schützen. Hier sind einige Gründe, ich sage jetzt nur die Schlagworte: Datenverlust, Rufschädigung, finanzielle Verluste, Betriebsunterbrechung, gesetzliche Konsequenzen, Phishing, Social Engineering, mangelnde Ressourcen. Das finde ich ganz spannend, das Punkt 7, mangelte Ressourcen, kleinere Unternehmen haben oft begrenzte IT-Ressourcen und Budgets, um angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren. Und dann der letzte Satz, es ist wichtig zu erkennen, dass Cyberangriffe eine reale Bedrohung darstellen und präventive Maßnahmen unerlässlich sind. Ich glaube, da, da ist der Chatbot sehr, im Endeffekt hat er das, was wir gerade gesagt haben, sehr diplomatisch ausgedrückt. Genau. Ähm, ich gehe noch eins weiter. Ähm, vielleicht haben zufälligerweise ich habe in einem Podcast für Apotheker äh, ähm, das ist von so zwei Mädels, nennt sich Apo Spritz äh, äh, habe ich, äh, hab ich eine Aussage getroffen, die jetzt mittlerweile häufiger zitiert wird, die für Apotheken gilt, aber eigentlich auch für Gartenlandschaftsbauer. Ich habe gesagt 2023, und das kann ich auch gerne zitieren, gibt es für einen ähm, Betrieb in dieser Größe keine größere Gefahr als den Cyberangriff. Ich habe gesagt baut lieber euer Schloss aus ähm, lasst das Licht an ähm, und, äh, und fahrt äh, irgendwelche Einbruchmelder oder Brandmeldeanlagen runter. Aber bitte lasst die Firewall oben. Mhm. Weil, wenn man sich die Schäden anguckt, ich habe auch in der Vorbereitung nochmal geschaut, von Allianz Risk Report zum Beispiel, die meisten Schäden auch bei kleineren Unternehmen aus eurem Kundenkreis passieren mittlerweile im Cyberbereich. Und das fand auch ich krass zu Neudeutsch, ähm, dass es gefährlicher ist als Einbruch, Diebstahl, äh, äh, Brand oder Sonstiges. Und das ist so Oh, das wollte ich nur noch mal mit Nachdruck obendrauf zu dem, was ChatGPT uns hier gerade ausgeschmissen hat, Marc.
0: Ja, Wahnsinn. Also wir, wir kommen, <lacht> wir kommen ähm, so langsam, sage ich mal jetzt, ne, aus der Problembeschreibung. Also wir haben geklärt, Cyber heißt eben halt nicht nur virtuell, sondern heißt auch in der physischen Welt. Der Mensch ist ja. nach wie vor ein, ähm, ein möglich schwaches Glied in der Kette, das kann so sein, ja. Wir haben darüber gesprochen, dass ich sag mal auch die das mittlerweile eine Riesenindustrie ist, die sich entsprechend entsprechender technischer Hilfsmittel ähm, bedient ja? mhm. und dass es am Ende des Tages jeden angeht, weil keiner ist so uninteressant wie er meint, also dass er nicht Opfer werden könnte halt. Ja? kennen wir auch ja. sicherlich aus dem Privatleben. Jetzt die spannende Frage. Jetzt bin ich diese berühmte zwei, drei Mann Firma ja. Was ja. kann ich denn tun? Was wäre denn deine Empfehlung, wenn ich da ganz keusch unterwegs bin? Was wären so die ersten Schritte, die du mir empfehlen würdest, um eben halt mich zu informieren oder was Was sollte ich in jedem Fall tun? Ja,
1: Ja. also vielleicht, ich finde das mal, ich finde das super, das hast du auch sehr galant jetzt gemacht, ne? wie du jetzt zu den Lösungen rübergegangen bist, aber sehr gut. Ja. Ähm, für die, die jetzt äh, interessiert sind, vielleicht auch so mitschreiben, äh, mal eine kurze Pause, jetzt kann ich ein Blatt holen oder was ja. auch immer. Ähm, also, erstmal, ich hatte auch in der Vorbereitung mal so für mich runtergeschrieben, was sind so die Top 5? Die werde ich jetzt einfach im nach, Nachgang mal sagen. Ähm, das sind einmal leider heutzutage immer noch, auch wenn es keiner hören will, starke Passwörter. Aber damit das nicht nervig wird, bitte, ich habe das letztens zu äh, einem Unternehmer, die machen so Drehspannen, sie äh, machen so CNC-Fräßgeschichten, äh, äh, habe ich gesagt: Hier, äh, pass auf, lieber Hans Mustermann. Ähm, wir haben jetzt Donnerstag, äh, neuer Abend holt du dir mit einer Frau mal äh, ein Glas Wein, ähm, dann setzt ihr euch hin, dann schreibt ihr einfach mal so die 15 wichtigsten Sachen, wo ihr online irgendwas macht, schreibt ihr runter und dann holt ihr euch irgendeinen freien oder einen kostenpflichtigen Passwortmanager und dann tragt ihr die Sachen einmal ein. Das ist so, wie wenn man einmal, ich sag mal, seinen Werkzeugkoffer richtig einräumt. Ja. Das ist einmal ein bisschen nervig, aber dann klappt es echt gut. Ja, es kann ich bei mir einen
0: Haken machen, weil ich tatsächlich einen nutze, wo ich mir alle Passwörter... Ja, ich bin ja 48, ich kann mir auch nicht mehr alles merken. Ja,
1: ja also ich habe... Leider, das können die Kollegen jetzt nicht sehen, aber ich habe hier so ein kleines GIF äh, auch mal vorbereitet. Ja. Ähm, das zeigt ähm, mit ein bisschen mehr Komplexität, wie viel schwieriger es dann schon wird, die Sache zu cracken. Ja. Also da, da steht am Anfang nur COM- das sind dann wenige Nanosekunden. Ja. ja. Sobald ein Zeichen mehr dazu kommt, wird's direkt mehr. Also das geht so von, also das geht jetzt nochmal von Anfang an los. Ja. Das fängt an bei 0,9 Sekunden, 14 Sekunden, 14 Minuten, 15 Stunden, 39 Tage, 6 Jahre, 4000 Jahre, 4 Millionen Jahre und so weiter und so genau. fort. Also Kleinigkeiten machen da was.
0: Ja, also es ist nicht nur die Länge des Passwortes, sondern ähm, eben halt auch die Komplexität, also sprich Zahlen, genau. Großbuchstaben, Sonderzeichen. Und genau. eben nicht, was man häufig immer noch liest, komischerweise, dass das Passwort Passwort ist. Oder 1, 2, 3, 4, ja, ja. 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja. ja, das ist ähm, definitiv. Und also erstens die Passwörter. Und auch bitte da, keine Berührungsangst. Stellt euch einen Werkzeugkoffer vor, einmal anständig einräumen, hat einräumen, freut man
0: sich jedes Mal. Ja, und nicht ein Passwort äh, für alles nutzen. Richtig.
1: Ja. Ja, deshalb habe ich auch unterschiedliche Werkzeuge da drin. Ja. Also ich wollte. Ja, also Metapher hoffentlich kamen so rüber. Dann ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also überall dort, wo ähm, mir eine App oder ähm, ein ähm, Online-Bestellsystem vom Lieferanten oder sowas, DHL ist ein schönes Beispiel, aber auch Social Media, Instagram und so weiter. Überall dort, wo ich wo ein zweiter Faktor angeboten wird nutzt ihn. Ne? Und wenn es, äh, also de facto ist das sowas wie, ähm, ich, geb, ähm, ich melde mich irgendwo an und ähm, gebe ein Passwort ein und danach kriege ich eine SMS mit etwas. Das Schöne ist auch daran, ähm, wenn ich einen zweiten Faktor habe, muss das Passwort nicht mehr ganz so komplex sein. Dann kann das schon gerne etwas einfacher sein, aber einfach nutzen, wenn der Dienst es anbietet. Man sieht es immer häufiger, zweiter Faktor, weil das macht es zwar nicht unangreifbar, aber die meisten Angreifer, wenn sie einen zweiten Faktor sehen, dann gehen sie zum nächsten. Ja. Vom Online-Banking kennen das die meisten, was ein zweiter Faktor ist. Ja. Das dritte ist für mich halt das Thema Updates. Updates, 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 ihr könnt mich jetzt in eine Dauerschleife hängen. Ähm, das ist eine der einfachsten Dinge, auch für kleine Unternehmen, sich zu schützen. Weil Updates heutzutage, 2023, sind in über der Hälfte der Fälle das Schließen von Sicherheitslücken von Herstellern, wo irgendwo auf der Welt was gefunden wurde und in einem Update wird es dann zugemacht. Früher war es so, vielleicht erinnerst sich dich noch so, zu, zu Zeiten von World 97 und Coral Draw ja, und so ja. weiter, ne? da haben Updates neue Features gebracht. Ja. Heutzutage werden mit Updates Sicherheitslücken geschlossen. Ja, kennen das ja ganz von krass. den
0: Apple-Geräten, <lacht> natürlich. Ja, ne? ja. Also. Und ja. äh, da lohnt sich vielleicht auch hinzuzufügen, Ja, das heißt auch, äh, möglichst aktuelle Software zu nutzen. Also wenn ich jetzt noch Windows 95 übertreibe, jetzt mal bewusst, ja, aber äh, zum Beispiel Betriebssysteme oder Software, die einfach auch nicht mehr unterstützt wird,
1: ja, dann habe ich dann mhm.
0: natürlich äh, eine, eine Lücke, so groß wie ein Scheunentor.
1: Richtig, definitiv.
0: Ja, und jetzt kommt das
1: nächste: das hat jeder schon mal gehört, aber 90 Prozent machen es falsch. Backups. Backups, gerade in diesem kleineren Bereich, mal gucken, wer es jetzt alles angesprochen wird, sehe ich sehr häufig, dass irgendwo in einem Raum ein Rechner steht. Da hinten dran ist eine western digital Festplatte von Mediamarkt mhm. mhm. ähm, oder maximal so ein einfaches Nasslaufwerk mit zwei Festplatten, das gilt dann schon als hochsicher. Und dann werden da Daten drauf gesichert. Und man ist der Meinung, ähm, ja, da kommt ja immer so ein Bericht, dass alles klappt, also klappt das auch. Ja. So, das ist jetzt ein Appell an alle, die zuhören. Wenn ihr Backups macht oder euer Dienstleister die für euch macht oder die One-Man-Show oder der Kollege, der sich ja immer um die IT kümmert, all das kenne ich, dann geht mal bitte hin, möglichst zeitnah und testet das vollständige Zurücksichern. Also sagt mal, so nächsten Freitag sichern wir mal alle unsere Systeme auf ein anderes Testsystem zurück. Dann wird in 90 Prozent der Fälle auffallen, oh, uh, haben wir gar nicht genug Speicherplatz. Oder beim Backup Job beim Einrichten sind Verzeichnisse vergessen worden. Oder wenn man die Sachen wieder einspielt, dann kann man sie nicht mit dem Echtsystem verzahnen. Oder oder oder, du hörst schon raus. Das ja. ist äh, auch die das ist der
0: Backups, ja? Also
1: Ja. <lacht> ja, ja. Ja, das ist also und, und das ist so, also Backup ist so ein, ein eines der meist unterschätzten Themen, wo ganz oft da wird ja, wir machen da was. Ähm, aber man weiß gar nicht genau, sind alle Verzeichnisse oftmals werden Backup-Jobs erstellt, ähm, weiß ich nicht, oftmals sind das Backup-Jobs, die sind acht bis neun Jahre alt oder mindestens mal drei bis vier Jahre alt. So. Und da kannst du dir vorstellen, was alles mittlerweile an Verzeichnissen dazugekommen ist, die vielleicht gar nicht in dem Job mit drin sind ja. oder neue Maschinen hinzugekommen sind. Also ich hoffe, jeder, der zuhört, ertappt sich jetzt so, oh, das müsste ich mal nachgucken ja. und das ja. Wichtigste ist Practice. Testet ist und wie in der Fachsprache sagt, ein disaster recovery-fähiges Backup. Das muss in der Lage sein, wenn alles weg ist, alles wiederherzustellen. Und das ist mein Statement zu Backups.
0: Ja, absolut.
1: Gut. <lacht> so und jetzt kommt also mit mein Lieblingspunkt. Also, wir hatten als Punkt 1 starke Passwörter, Punkt 2 ja. zwei, zwei Faktor, 3 die Updates, 4 Backup. Punkt 5, das, das, das bist du und ich. Ja. Das sind die Menschen. Das sind die Mitarbeiter, das sind die Außendienstler. Bitte, bitte sucht euch jemanden eurer Wahl, dem ihr vertraut oder beispielsweise so Teams wie uns, die ihr ansprecht und fragt, Hey, können wir da mal eine Schulung machen? Können wir mal die Awareness erhöhen? Ich nehme jetzt hier den Dachdecker. Äh, ich darf es so nennen. Die sind ein Vorbild. Äh, Dachdecker äh, Betrieb Rainer aus dem Hunsrück. Ähm, die haben vor vier, fünf Jahren davon gehört, von dem Bootsbauer, haben gesagt, sag mal, Emanuel, ihr seid doch Hacker. Könnt ihr mal kommen und uns erklären und mit uns eine kleine, eine, eine kleine, ich sag mal so, auf die Mütze Schulung machen? Ja. So. Und, Warum nicht? Also kommt immer darauf an, ob Spezialisten, ob, ob man halt, ne, man muss von Ressourcen her schauen, aber es ist wichtig, dass man die Mitarbeiter mitnimmt und dass man sich schult. Ähm, es gibt dazu, das kann ich dir im Nachgang äh, noch die Links zur Verfügung stellen, dass man das auch wirklich allen teilen kann. Ja, das können äh, es
0: schon packen gerne, ja.
1: Ja, ne? also es gibt sowas wie Deutschland sicher im Netz. Ja. So, das ist eine super Geschichte. Deutschland sicher im Netz für Verbraucher und für Unternehmen. Da gibt es dann hier IT-Betrieb, also IT in meinem Betrieb äh, am Arbeitsplatz. Äh, ne, das Ganze gibt es auch für, für Unternehmen nochmal spezieller. Es äh, gibt eine Mediathek und, und, und. Ne? Also Wissen aufbauen. Und, und wenn es nur ist, ganz pragmatisch, dass einmal beim Sommerfest und einmal bei der Weihnachtsfeier eine kurze Session dazu gemacht wird. Es muss nicht viel sein, aber es können so, so, so kleine Sachen helfen. Ja. Ähm, und im Idealfall natürlich fragt ähm, Spezialisten, ob sie mal, äh, ich sag mal, so Phishing-Angriffe mit euch simulieren. Also das, das die beste Sache zur Schulung ist im Endeffekt, also es gibt auch, natürlich können wir das anbieten, aber es gibt auch andere, die das anbieten, dass man einfach ähm, auch für Arztpraxen wird das gemacht, für kleinere Autohäuser und, und, und. Ne? Dachdecker machen das, dass man einfach den Faktor Mensch schult, indem man ihn angreift. Nicht um ihn zu ärgern, ja. sondern um quasi einmal das nachzustellen. Und ja. im Endeffekt eine Art Penetrationstest auf den Mensch und auf den Betrieb. Ja. Das ist die einfachste Art
0: zu schulen. Und das ist nochmal äh, extrem wichtig, weil es ist wie gesagt, also ich, ich wiederhole mich jetzt glaube ich zum dritten Mal, das sind laute Telefonate im Zug, das ist ja, mein danke. Laptop, das, äh, der irgendwo offen steht, kurz, weil ich mir einen Kaffee hole, das sind eben ne, ne vielleicht die Scham, ich kenne jemanden nicht und traue mich nicht, den anzusprechen, wer sind Sie dann, ne, freundlich und was machen mhm. Sie gerade jetzt hier auf dem Gelände? Also es sind so viele Dinge, die eben halt nichts mit E-Mail oder Netzwerkverbindung zu tun haben, die da aber drauf ein, einzahlen. Ja.
1: Ich habe ich hab noch zwei schöne Sachen auch hinter für die Show mitgebracht. Zum einen ist das vom BSI eine IT-Notfallkarte. Mhm. Das ist ein DIN A4-Blatt, ist vom BSI und der, der Vereinigung für Cybersicherheit rausgegeben worden. Das druckt ihr aus macht dann eine Notfallnummer von einem, von einem, äh, einem IT-Dienstleister oder von ProSec oder von sonst wem drauf ja, und hängt das in die Werkstatt, in den Betrieb oder sonst wohin. Genauso, jeder kennt ja diese diese Schilder äh, für, für Brandmelde oder für äh, einen Sammelplatz beim äh, bei, bei der Übung. Ne? Ja. Nichts anderes ist das. Und da steht drauf, eine Notfallnummer, dann wer meldet, was ist betroffen, was habe ich betrachtet, wann war es und wo ist es? Im Endeffekt so ein bisschen die Fragen, wie wenn du beim ADAC anrufst und was fragen die dich dann? Ja. Ne? Ja. Eine ganz einfache Sache vom Bundesamt, äh, vom BSI, das können wir hinterteilen. Und eine letzte Sache, die fand ich richtig klasse, die gibt es seit ein paar Monaten. Ähm, es gibt ein PDF ähm, vom BSI, Cybersicherheit für KMUs, die Top 14 Fragen. Ja, klasse. So, Marc. Und, und jetzt sehen wir auch, dass wir hoffentlich sogar unseren Job bisher, glaube ich, in dem, in dem Podcast ganz gut gemacht haben. Mhm. Die Frage eins ist, wer ist verantwortlich? Und das ist wieder dieses, wer soll mich denn schon hacken? Das hast du eben sehr schön ja. gesagt. Ja. Dann die Frage zwei ist, wie gut kennen sie ihre Systeme? Das ist dieses, äh, ne, bei, beim, äh, bei der Gesundheit weiß jeder, ab und zu muss ich einen Gesundheitscheck machen. Ja. Ne, mit dem, in den 40ern, <lacht> ja. vielleicht dann noch ein paar andere, äh, und ich muss ein großes Blutbild machen. Aber ähm, wie gut kennen sie ihre Systeme? Im Endeffekt, da wird halt auch darauf hingewiesen, Lasst euch mal analysieren, lasst euch mal im guten ja. Hacken, damit ihr wisst, wo ihr dran seid. Und dann
0: kommt schon, die selber vor. Datensicherung. Mensch, regelmäßige Datensicherung. Ja, Frage ist regelmäßige Updates. Ja? Ja. So,
1: also, das ist so richtig, ist ein richtig schönes Dokument. Ja. Da ist einfach auf der Seite 3, da sind 14 Fragen und an denen kann man sich schon sehr gut... Also ich glaube, also ich, ich finde das auch cool, dass du da eben hingeleitet hast, dass wir nicht nur über Probleme reden, sondern wir haben auch Gegenmaßnahmen. Es gibt äh, es gibt ein tolles Dokument mit guten Fragen, es gibt eine Sicherheitskarte und ähm, ich habe da vorher noch länger ein bisschen mit einem Kollegen bei uns darüber diskutiert. Ähm, das können wir nicht, jetzt nicht für, ich sag mal, ganz Dachraum machen, aber wenn jemand eine Frage hat, noch zu dem Thema, Stichwort Ask Me Anything, ähm, man findet mich auch auf LinkedIn und ihr könnt auch in unser Kontakt Kontaktform von ProSec, also prosec-networks.com einfach eine Frage schreiben und da muss keiner was für bezahlen. Man muss ein paar Stunden vielleicht warten, aber wir werden jedem antworten. Ja,
0: super. Und wie gesagt, wir werden das auch in den Show Shownotes äh, noch mal verlinken, alles, was du uns da gegeben hat, inklusive äh, ProSec. Ja, ich sag mal, gute 35 Minuten sind, sind rum. Also wir könnten noch stundenlang sprechen, weil das Thema eben so wichtig ist. Und ich äh, durfte schon in Unternehmen äh, arbeiten, die dann doch irgendwann mal gehackt wurden. Und man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie das ist, ja, wenn man alle elektronischen Geräte, inklusive Telefone einfach mal beiseite legen darf. Ja. Das muss man, ich meine, das kann man sich im privaten Umfeld, kann man das ja mal ausprobieren, einen Tag ja, nichts anzumachen, ja, was in irgendeiner Form elektronisch ist.
1: Ja, das ist schon... Äh, Sieht das die Welt schon, anders aus. Das ist schon hart. Und Ich finde es auch, ich glaube, es ist auch so wichtig, am Ende, das war auch eine Frage vom Anfang, warum sprechen wir über das Thema? Zum einen ist es die größte Gefahr mittlerweile auch für kleinere Unternehmen, aber denken wir weiter, es ist auch die größte Gefahr, also im Endeffekt, wenn wir uns um IT-Sicherheit kümmern, um es mal positiv aufzulösen, dann schützen wir die Arbeitsplätze. Dann schützen, dann helfen wir auch den Mitarbeitern, sich auch im Privaten zu schützen. Denn das, was sie da lernen, wir haben darf ich auch mal erwähnen, ein äh, Klimabauer Roos, Christoph Roos äh, aus, aus, aus Boppard, der hat gesagt, ich baue hier Klimageräte und Lösungen, ich möchte aber sowas mal machen als Incentive für meine Mitarbeiter. Ne? Und äh, das werden wir dann auch vor der Weihnachtsfeier dann nochmal so ein bisschen präsentieren. Und ähm, da gibt es zwei, drei, weiß ich, die freuen sich jetzt schon. Cool, was kann ich denn da mitnehmen für meine Tochter, für, mein, für meine äh, digitalen Kids und, und, und. Ja, ein guter Hinweis, ne?
0: es muss nicht immer der Grillkurs sein.
1: Danke. Ja, ja. so. Genau.
0: Gut, super. Immanuel, vielen Dank. Also sehr, sehr war gerne. super interessant. Ähm, ich denke, da konnte man jetzt einiges an, an Inspiration für sich mitnehmen. Ja, Also heute hast du wieder ein bisschen die Welt gerettet. Ein kleines Stück. Oh je. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Und das, obwohl ich
1: äh, äh, nigerianischer Prinz bin mit offizieller Herkunft, aber ich glaube, mit einer guten Absicht im Verhältnis ja, zu denen, ja. die da sonst schreiben.
0: Super. Okay. <lacht> Dann sage ich mal ähm, auch an die Hörer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, in den Shownotes wird alles verlinkt. Ja, Emanuel, vielen Dank. Dankeschön und bleibt sicher. Jo, ciao.